0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich bin Heike Adam und ich spreche hier über Eichhörnchen und andere Wildtiere, über Tierkommunikation und über ganz viele andere Themen, die damit zusammenhängen. Viel Spaß damit. Hallo ja herzlich willkommen bei einer neuen Episode. Heute will ich dir von Filippo erzählen. Ja, wenn du meinen eichhörnchen -Blog verfolgst oder auch mein Buch kennst, dann hast du von Philippo bestimmt schon gehört. Ich nenne ihn auch mein Herzenshörnchen. Ja, gerade bin ich unterwegs, ich gehe täglich spazieren. Heute ist herrlicher Sonnenschein. Ja, und ich bin gerade in der Nähe von seinem Revier, oder wo ich dann mir denke, wo er früher, als er noch gelebt hat, gewohnt hat. Filippo ist ähm, bei uns geboren worden, auf unsere Zeder. Seine Mutter haben wir Willi genannt. Und damals, das war ganz am Anfang meiner Eichhörnchenleidenschaft, da konnte ich die noch nicht so auseinanderhalten, die, die Weibchen und Männchen. Und dann überraschenderweise hatte ja Willi Nachwuchs. Und zwar Filippo und Fips, ein rotes und ein braunes Eichhörnchen. Ja, Filippo ist, also wie gesagt, geboren worden auf unserer Zeder und er ist irgendwann verschwunden, als er ja, erwachsen wurde. Sie suchen sich ja dann immer ein Revier und das hat Filippo eben auch gemacht, ein bisschen weiter weg. Also wie gesagt, ich vermute, wo das Revier war, weil ich ihn da aus der Richtung dann später, viele Jahre später äh, mal gesehen habe. Filippo hatte aber die Angewohnheit, immer wieder zu uns zurückzukommen. Also meistens irgendwann im Frühjahr oder auch manchmal was im, im Dezember schon kam er wieder zu uns zurück, weil er dann selber nicht mehr viel gefunden hat zu fressen in seinem Revier. Seine Nüsse, und sein Vorrat war aufgebraucht und dann kam er wieder zu uns und wusste genau, dass er bei uns immer sein Futter finden wird. Und so blieb er dann meistens übers ganze Frühjahr bis rein in den Sommer und irgendwann dann so gegen August, Ende August. Wenn es dann wieder genug Nahrung gab in der, ähm, in der Natur, dann ist er wieder verschwunden. Denn dann musste er diesen weiten Weg nicht auf sich nehmen. Ja, ich habe gerade eine kleine Pause gemacht, weil ich Kraniche höre. Ich sehe sie noch nicht, aber ich höre sie schon. Und Kraniche sind auch Krafttiere, aber das ist ein anderes Thema. Dazu komme ich ein anderes Mal. Wir haben jetzt das Thema Filippo. Ich habe mich sehr gefreut, wenn Filippo zurückkam. Es war immer eine Riesenfreude und ja, es war wie gesagt, regelmäßig, jedes Jahr war das so. Ja, es ist auch ähm, schon einige Jahre her, was ja immer so mein Traum war, war, dass mal ein Eichhörnchen mir aus der Hand frisst, was ich dann schon also relativ nah war mit, mit Bambi, eins auch meiner Lieblingshörnchen. Da war ich schon ziemlich nah dran, aber so richtig aus der Hand gefressen hat sie mir nie. Und... Filippo eben schon. Es fing damit an, dass ich gar nicht da war und Filippo kam und Rainer ihn fotografieren wollte. Und Filippo dann immer näher und näher kam. Ja, Rainer hatte natürlich auch ein paar Nüsse einstecken, wie immer. Und wie gesagt, er wollte eigentlich Filippo fotografieren, aber Filippo kam eben immer näher und näher sodass er so nah war, dass Rainer ihn gar nicht fotografieren konnte. Und dann hat Rainer eben ihm Nüsse auf der Hand angeboten, die dann auch Filippo ganz vorsichtig genommen hat. Ich habe, wie gesagt, nicht da zu der Zeit. Ich war nämlich dabei, gerade eine Ausstellung aufzubauen mit Kollegen in der Pauskirche in Frankfurt. Ja, und als ich dann gegen Abend zurückkam, erzählte mir Rainer, so ganz freudestrahlend, dass Filippo ihm aus der Hand gefressen hat. Und ähm, er hoffte natürlich für mich, dass mir das auch gelingen würde. Ja, und das haben wir dann. Filippo war immer noch da und kam dann auch wieder. Und ich habe es dann auch natürlich probiert. Und ja, Filippo kam und hat mir auch aus der Hand gefressen. Ein ganz tolles Gefühl und ich war überglücklich. Manchmal war Filippo auch, kam mir so an die Hand und hat so, so ein bisschen ganz vorsichtig in den Finger gebissen, weil ich wusste ist das vielleicht die Nuss oder so, so ganz, ganz ganz zart, ganz wirklich ganz zart und nicht feste oder so, aber das war auch ein tolles Gefühl. Ja, so fing es an mit Filippo, dass der auch aus meiner Hand gefressen hat und wie gesagt aus Reiners auch. Ja, damals war Bambi noch die Revierchefin, also Willi war die Mutter schon nicht mehr da. Aber Bambi dann inzwischen die Chefin und Bambi hat Filippo immer ziemlich gejagt. Also sie wusste, nein, der gehört nicht in dieses Revier. Und wenn er da war, wurde er ziemlich gejagt von ihr. Und ja, das war dann auch der Grund, denke ich, warum Filippo da keine Zeit verloren hat, wenn er Nüsse gefressen hat bei uns vor Ort. Also er musste schnell sein, damit er viel Nüsse fressen kann und dann wieder halt zurück kann in sein Revier und bevor er irgendwie verjagt wird. Er hatte auch die Angewohnheit, ähm, immer die Nüsse zu fressen bei uns und er hat nie Nüsse vergraben bei uns, es ja, war ja auch nicht sein Revier, also vergraben hat er nie welche. Und was er auch gemacht hat, was auch seine Angewohnheit war, er hat, sehr gern und am liebsten Haselnüsse gefressen und aber Walnüsse hat er dann gerne mitgenommen in sein Revier also es war dann so, dass er eine, eine letzte Walnuss, eine Walnuss hat er dann mitgenommen mit der ist er dann im Maul verschwunden zurück in sein Revier und da denke ich, dass er immer diese Walnuss schön vergraben hat bis, halt, ja, bis er sie dann wieder brauchte und äh, ausgegraben hat und gefressen hat. Ja, ich habe ihm ganz viele Namen gegeben. Ein Name war Karottenhörnchen, denn Filippo war das erste unserer Hörnchen, das wirklich ähm, Karotten gefressen hat. Er liebte die Karotten, also bis zum Schluss hat er die immer geliebt und, und gefressen, schön ausgehöhlt. Die Schale bleibt natürlich immer übrig, das machen sie alle, unsere Hörnchen. Und ja, das hat er immer geliebt, seine Karotten. Wenn er Nüsse gefressen hat, hat er immer sehr gekrümelt. Also es blieben auch immer ganz viele Nussreste liegen, da haben sich die Vögel immer drüber gefreut. Ja, deswegen habe ich ihn noch immer Krümelmonster genannt. Ja, und ein anderer Name war noch Schlitzohr, denn sein eines Ohr, also ja, es war am Anfang war es nur ein Ohr, das war so ein bisschen eingerissen, wahrscheinlich von irgendwelchen Kämpfen, Kämpfe mit Feinden, ich weiß es nicht, Revierkämpfe, was auch immer, ich kann es nicht sagen. Aber ähm, das war ziemlich eingerissen. Später war es das andere Ohr auch. Das war so sein Markenzeichen für mich. Und daran habe ich ihn auch immer eindeutig erkannt. Ich habe ihn natürlich auch an seinem Verhalten ähm, ganz genau erkannt, aber halt auch an diesem Ohr. Ja, du weißt, dass, wie gesagt, wenn du schon ähm, den Blog verfolgt hast, dann auch, dass Filippo ähm, auch einen ganz besonderen Titel hat. Er ist nämlich das schnellste Eichhörnchen Deutschlands. Es gab der liebe Arthur von den Großstadthörnchen in Hamburg. Der hat so einen Wettbewerb ausgerufen, welches Eichhörnchen eine Haselnuss am schnellsten aufknacken kann. Und da hatte ich eben ein Video von Filippo, das ich da auch mit eingereicht habe. Und da knackt er eine Haselnuss in 2,7 Sekunden. Und er war tatsächlich der, tatsächlich der Schnellste damit. Also hat er den Titel gewonnen, schnellstes Eichhörnchen Deutschlands. Und ich habe ihm dann versprochen, dass er lebenslang ähm, Nüsse bei uns bekommt. Aber der ja, hatte er ja sowieso bekommen, also war natürlich sowieso auch klar, dass er das immer bekommt. Es war auch ein, ein Preis dotiert, es waren ganz viele Nüsse, einige Kilogramm Nüsse ähm, war der Preis, ähm, den ich und er gewonnen haben dadurch und das habe ich dann aber, ja, diese Nüsse gespendet und es waren noch andere Gewinner dabei, die haben das auch alle gespendet und der... Haselnuss Shop, ähm, Madels Haselnuss Shop, der hat dann auch noch die Nüsse aufgestockt und so konnten wir dann ein paar Eichhörnchen-Auffangstationen glücklich machen mit diesen Nüssen. Ja, jedes Jahr war es wieder eine ganz große Freude für mich und auch für Rainer, wenn Filippo dann wieder aufgetaucht ist im Frühjahr und ja, Eichhörnchen werden ja nicht so alt, so, so, mal stets, so, so drei bis fünf Jahre ungefähr, können natürlich dann auch älter werden bei guter Fütterung, dann mal bis zu acht Jahre, aber das ist sehr selten. Und ja, es war letztes Jahr, da war er dann sechs Jahre alt, tauchte er auch wieder auf und das war eine riesen, riesen Freude für uns, dass er wieder aufgetaucht ist. Es war ein Ostermontag und das weiß ich natürlich noch ganz genau, da ich mich riesig drüber gefreut. Ja, Filippo war auch der Erste, als ich so angefangen habe mit Tierkommunikation das zu lernen, war auch ähm, das erste Eichhörnchen, mit dem ich gesprochen habe. Was wir auch lernen, ist... Ähm, sich einzufühlen in ein Wildtier und in den Körper zu schlüpfen von dem Wildtier. Und der, der halt dann kam als erstes und in den ich reinschlüpfen durfte, das war Filippo. Das war auch ein ganz tolles Erlebnis damals. Dieses Jahr, ich wusste ja immer nicht, wenn er verschwunden ist, werde ich ihn wiedersehen. Lebt er noch? Und ja, dieses Jahr... Nachdem ich wusste ja, er wäre dann sieben Jahre, ähm, war ich mir dann auch nicht sicher, ob ich ihn wiedersehen würde. Filippo ja, war letztes Jahr mit sechs Jahren, wirkte er schon sehr, sehr alt. Er war nicht mehr sehr schnell und Rainer sagte dann letztes Jahr, naja, er glaubt, dass er den Winter nicht überleben wird. So glaubte ich nicht, dass ich ihn also wiedersehen würde. Ja, und dann war es dieses Jahr eine ganz, ganz riesengroße Freude, als Filippo wiederkam, inzwischen sieben Jahre alt. Es war Ende April und Rainer hat nur ein Eichhörnchen gesehen auf unserem Eichhörnchentisch und ähm, er sagte, ein braunes Eichhörnchen. Und dann kam ich und habe geguckt und es waren dann, der er hatte... Das Eichhörnchen hatte Nüsse gefressen, es waren aber keine mehr da und ich dachte mir, ja, irgendein braunes Eichhörnchen eben und habe aber Filippo erstmal nicht sofort erkannt. Ich wollte auch nicht die Tür aufmachen und Nüsse rauslegen, ich dachte, das erschrickt dann das Eichhörnchen und springt weg, aber nachdem dann ja keine Nüsse mehr da lagen, dachte ich, okay, doch, ähm, ich tue jetzt ein paar Nüsse rauslegen und... Da habe ich auch Filippo dann sofort erkannt, weil nein, er ist nicht weggesprungen, sondern als ich vorsichtig die Tür aufgemacht habe, hat er geschaut. Ich habe vorsichtig meine Hand rausgesteckt, streckt zu ihm hin und er kam auch gleich und hat sich eine Nuss geholt. Und da wusste ich, ähm, ja, das ist Filippo. Und ich habe ihn dann auch erkannt. Also ich fand, das Fell war, war heller wie sonst, kam mir jedenfalls so vor, aber... Er hatte natürlich auch seine, seine, seine Schlitzohren, also und am Verhalten war das ganz klar, denn keiner außer Filippo nahm die Nüsse eben aus meiner Hand. Das war ein ganz, ganz, ganz besonderer Moment für mich und für Rainer, weil wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, Filippo wiederzusehen. Ja, wir haben gemerkt, dass es Filippo nicht gut geht, er konnte nicht so gut sitzen. Er hatte sein, sein Hinterbein etwas abgespreizt und das hat er auch nicht so wirklich ähm, benutzen können. Er ist dann, ja, ich habe ihm viele Nüsse gegeben, natürlich Karotten hat er bekommen und alles, was er so immer gern mochte. Ja, als Philippo dann satt war, da hat er sich dann ganz mühsam hochgeschleppt, die Zeder und ist oben in den Kobelreihen. Wir haben ja so einen selbstgebauten Kobel. Da sind meistens keine Eichhörnchen drin, die da leben oder schlafen. Und das war natürlich der, der ideale Unterschlupf dann für Filippo, Denn ja, viel, viel weiter kam er nicht. Also er, wie gesagt, konnte sich nicht so sehr gut bewegen. Ja, da ich dann aber schon ja recht fortgeschritten war mit Tierkommunikation habe ich mit ihm gesprochen und habe auch mit ihm Quantenheilung gemacht. Und eine befreundete Tierkommunikatorin, eine befreundete Kollegin von mir, die hat auch mit ihm gesprochen und auch mit ihm Quantenheilung gemacht. Filippo meinte zwar, ja, wir, wir können ruhig Quantenheilung machen, das war okay für ihn, aber es würde eh nichts bringen und dass er am Sterben ist. Und... Ähm, ja, ich habe dann aber trotzdem Quantenheilung gemacht, wie er es ja auch gesagt hat, das ist okay. Und wie gesagt, die Kollegin ja auch. Und es wurde besser, es wurde besser mit seinem Bein, er ist dann noch ein paar Tage geblieben bei uns. Wir haben ihn immer, immer fürstlich versorgt, wenn ich ihn gesehen habe, hat er dann gleich seine, seine Nüsse bekommen, wenn, wenn nichts mehr da war im Futterkasten. Und es wurde dann so ein richtiges Ritual. Immer wenn ich ihn gesehen habe, bin ich raus, habe ihm die Nüsse auf der Hand ähm, angeboten. Er kam, hat sich eine geholt und hat dann da im Futterkasten gefressen. Der auch ähm, nicht mehr so gut war mit seinen Zehen. Also er brauchte recht lang inzwischen, um die Schalen aufzumachen, habe ich ihm dann Nüsse vorgeknackt. Und ja, dann später, als es noch schwieriger war, habe ich ihm dann schon geknackte Nüsse gegeben, Haselnüsse ohne Schale. Die liebte er und die hat er dann gefressen und seine Karotten natürlich auch. Weil er ein bisschen Probleme hatte mit dem Sitzen wegen seinem verletzten Bein. Wahrscheinlich ähm, ja, war es gebrochen. Weil er aus großer Höhe ist er abgestürzt, ähm, weil er dachte, na, er ist ähm, noch jung, und er kann noch springen und hat halt den Ast verfehlt und ist tief abgestürzt, ja. Und deswegen konnte er halt schlecht sitzen auf der Plattform vor dem Futterhaus. Und deswegen hat Rainer dann noch die Plattform erweitert, extra für ihn, rechts und links noch, war noch ein Brett jetzt zusätzlich angebracht worden. Und das fand Filippo klasse und auch die anderen Eichhörnchen. So nach dem Motto, Mama, habt ihr das nicht schon längst gemacht? Also Filippo konnte da dann gut sitzen da am Rand und dann seine Nüsse fressen. Und so habe ich eben immer Quantenheilung mit ihm gemacht und er bekam seine Nüsse. Und es wurde tatsächlich besser mit seinem Bein. Also er kam immer besser, auch die Zeder hoch und konnte immer besser springen. Und irgendwann war es so gut, dass er dann wieder in sein Revier gegangen ist, dass er dann gefressen hat und dann sich eine Nuss mitgenommen hat und verschwunden ist. Er kam aber, so fast täglich kam er wieder, um sich eben den Bauch voll zu schlagen. Kam auch mal vor, dass er ein, zwei Tage nicht kam und dann kam er aber wieder. Und wie gesagt, hat sich dann den Bauch vollgeschlagen. Und so ging das eine ganze Weile, bis irgendwann wir dann gemerkt haben, ja, jetzt wurde es dann immer, immer schwieriger mit ihm. Also er kam dann, er war, ja, langsam geworden, man sah, das Fell war nicht mehr schön, er hatte kahle Stellen, er hatte verklebte Stellen und ähm, ja, man hat gemerkt, dass es wohl jetzt doch mit ihm zu Ende geht und er am Sterben ist. Ich habe täglich mit ihm Quantenheilung gemacht und um einfach ihn zu unterstützen, dass er keine, keine Schmerzen hat und es ähm, hat ihm auch offensichtlich gut getan und er hat auch immer ähm, war auch immer sehr dankbar dafür und auch dass er immer diese Nüsse hatte und er immer etwas, ja, eben immer die Nahrung bekam bei uns. Ich habe jeden Moment genossen, wenn er da war, denn ich wusste ja nicht, ähm, wie lange ich ihn noch sehen würde, wie lange er noch leben würde. Ja, und dann war ein Wochenende, da bin ich weggefahren, da habe ich meine Familie besucht übers Wochenende. Und dann kurz vorher kam er nochmal, habe ich ihn wie immer gefüttert oder seine Nüsse gebracht, er hat sie aus der Hand geholt und ja, wie gesagt, er sah nicht gut aus, das Fell verklebte immer mehr und ja, so sah er da aus und Reiner blieb da und hat gesagt, ja, ja, er füttert natürlich Filippo immer fleißig und natürlich war auch immer Wasser da, denn Durst hatte Filippo auch immer sehr und ja, weil im Sommer gab es ja auch wenig Wasser oft in, dort, wo er lebte. Ja, und dann ähm, Sonntagmorgens hat Rainer ihn dann gefunden. Er lag unterhalb der Zeder, lag Filippo tot dort. Und er hat mir dann, Rainer hat mir das dann abends, als ich nach Hause kam, gesagt. Und ähm, wir haben ihn begraben bei uns im Garten. und ich bin sehr, sehr dankbar, dass er hier bei uns gestorben ist, dass er dieses Riesenvertrauen hatte in uns und dass er auch dieses Vertrauen hatte, hier zu sterben im Garten, weil ich jetzt weiß, dass er nicht mehr lebt und ich nicht warten brauche auf ihn, dass er doch vielleicht wieder zurückkommen könnte. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich finde auch, dass es Filippo sehr, sehr gut gemacht hat, sehr schlau gemacht hat, dass er beschlossen hat, dann zu sterben, wenn ich nicht da bin und mir den Schock zu ersparen und eben sich von Rainer finden zu lassen. Das war auch von ihm wieder ja ein ganz großes Geschenk für mich. Ja, das ist die Geschichte von Filippo und ich spüre, dass er immer noch da ist. Ich habe ihn immer hier bei mir und er unterstützt mich bei allem und auch wenn ich Tierkommunikation mache mit, mit Tieren, mit, auch mit Eichhörnchen, mit kranken Eichhörnchen, da spüre ich, dass er immer mit dabei ist. Er sitzt immer auf meiner Schulter, unterstützt mich und ja, bringt auch den kranken Tieren da noch zusätzlich zu mir, noch zusätzliche Kraft. Da bin ich sehr, sehr dankbar darüber. Ja, das war die Geschichte von meinem Filippo.